1: Heute mit äh, Florian Ludewig, Chefbundestrainer für BMX-Racing, und wollen über eben
0: dies reden. Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: So, BMX Racing. Im ähm, BMX gibt es ja verschiedene Disziplinen, Racing, Freestyle und äh, verschiedene Klassen. Nun ähm, bist du verantwortlich für BMX Racing. Ja. Klär uns doch mal auf was das ist. Für mich war es früher einfach nur mit dem Fahrrad durch den Schlamm brettern. Was ist das genau?
0: Ja, also tatsächlich ist BMX Racing sozusagen die, die Urdisziplin des BMX-Fahrens. Also daraus hat sich alles entwickelt. Ähm, man kann es vergleichen, ein bisschen populärer ist vielleicht Skicross. Ja, ähm, ähnlich läuft BMX Racing äh, auch ab. Also man startet zu 8 von einem Starthügel und fährt dann ein Rennen über eine speziell angelegte Bahn, also nicht durch die Natur, sondern durch eine Bahn mit Hindernissen, Steilkurven. Die sind äh, zwischen 300 und 400 Meter lang. Ähm, ein Rennen dauert ungefähr 35 Sekunden und wer als erstes im Ziel ist, hat gewonnen. Also es geht nur um Schnelligkeit und... Als erstes im Ziel zu sein. Sprünge gehören dazu, sind aber nur Mittel, um, um wirklich schneller zu fahren. Also es wird nichts bewertet da. Es geht rein um die Platzierung.
1: Ja, aber das sieht nämlich im Fernsehen so ein bisschen so aus, als würde das, was ich da in der Luft mache, auch bewertet, weil Normalspringen ist ja nicht.
0: Ja, das hängt immer ein bisschen von den äußeren äh, Einflüssen ab. Also man sieht das im Fernsehen nicht so oft. Dass also gerade Seitenwind ist immer so ein bisschen ein Problem, wo man dann auch mal ausgleichen muss. Ähm, aber es macht niemand Tricks oder so. Also mal das Fahrrad ein bisschen schief, um auszugleichen. Aber äh, es geht mehr darum, schnell über die Hindernisse zu kommen. Ja, Und deswegen sieht das manchmal auch so ein bisschen so aus, als würde man so einen Trick machen. Ist aber nicht so.
1: Okay, dann bin ich jetzt äh, auf jeden Fall einen Schritt weiter und weiß, das ist nicht, weil es cool aussieht, sondern hat sogar Sinn und Zweck. Ähm, BMX ist ja irgendwann in den 60er Jahren entstanden. Der Vorläufer war das äh, vielen noch bekannte Bonanza-Rad. Ähm, und dann war Deutschland ja auch am Anfang ziemlich gut, so in den 80ern. Und in den 90ern ließ ja wohl anscheinend das Interesse nach. wie wie kommt das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich war Deutschland einer der Vorreiter in Europa. Also Anfang der 80er Jahre ist BMX ähm, nach Holland gekommen erstmal und dadurch auch dann relativ schnell nach Deutschland, ist dann auch sehr schnell im Bund Deutscher Radfahrer mit aufgenommen worden. Es gab dann eigentlich einen relativ großen BMX-Boom, der dann aber ja wirklich der in den 90er Jahren abgeflacht ist. Ähm, ja, ich würde fast sagen, fast bis zum zum Aussterben der Disziplin. Ähm, aber einen richtigen Grund dafür kann man eigentlich nicht nennen. Das ist, es hat sich eigentlich so entwickelt, es hat sich einfach so entwickelt. Ähm, ja, mit den eigentlich ging es dann erst, also so ein bisschen vor sich her gedümpelt in den 90ern und, und Anfang der 2000 er und einen richtigen Aufschwung, eigentlich weltweit gab es erst wieder mit der Bekanntgabe dass BMX 2008 olympisch wird, also es wurde 2005 äh, bekannt gegeben und dadurch gab es eigentlich in Europa auch wieder so einen, so einen leichten Boom, aber wir sind bei weitem nicht bei den Zahlen, die wir in den 80ern hatten.
1: Da sind ja wohl auch äh, Anfang der 2000er auch ja, relativ viel Tracks gestorben oder zugemacht worden, da gab es ja in den 90er Jahren auch eine ganze Menge von. Ähm, wie ist denn die, die, die Situation von
0: Tracks in Deutschland? Um, also wenn man jetzt die, die um, höchste Kategorie ansieht, also das, was auch olympisch ist, um, da haben wir in Deutschland im Moment eine Bahn, die auf diesem Niveau ist, die ist in Stuttgart. Die gibt es seit 2018, also auch noch gar nicht so lange. Um, dann haben wir noch drei, vier Bahnen, die auf einem guten internationalen Standard sind und darunter vielleicht noch 20, die so auf einem nationalen Standard sind und das ist es. Also wir bewegen uns bei 25 Bahnen in Deutschland, die wir so haben und das ist aber auch wieder weniger als es in den 80er Jahren gab. Also äh, da kommt auch ein bisschen was kommt danach. Also ich würde mal sagen, so eins zwei Strecken pro Jahr kriegen wir dazu. Ähm aber man muss auch sagen, also so eine BMX-Bahn hat ja einen gewissen Platzbedarf und es ist mittlerweile auch nicht mehr so leicht, daran da ranzukommen für die, für die Vereine an die entsprechenden Gelände. Ja, und die, die Kosten halten sich ja eigentlich im Rahmen für so eine BMX-Bahn. Also ich denke, so mit 250, 53.000 Euro ist man dabei. ja Wenn man überlegt, was ein Fußballplatz kostet, der ist weitaus teurer. Also, und
1: das ist sogar noch eine Tribüne und allem Kram.
0: Ja, ja, genau. Also ein Fußballplatz weitaus teurer. Deswegen wäre finanzielle Mittel eigentlich nicht der Grund. Es fehlt wahrscheinlich ein bisschen die, die Lobby für den, für den Sport. Ähm, was man jetzt aber sagen muss, was, was gut läuft, ist die Pumptrack-Geschichte, was ja so ein bisschen Miniatur BMX-Race ist und auch so ein ja so eine Einsteigerdisziplin für uns sein kann und auch hoffentlich wird. Da wollte ich auch noch zu kommen. Ähm Pumptrack
1: irgendwie in aller Munde? Was genau ist das und was ist der Unterschied zu
0: ja, dem Race, was ihr da fahrt? Ja, also ein, ein Pumptrack ist ein Rundkurs. Das ist schon mal der, der entscheidende Unterschied. Also bei uns gibt es einen Start und ein Ziel und ein Pumptrack ist ein Rundkurs, der ähm, mit dem Fahrrad überwunden wird und die Besonderheit bei dem Pumptrack ist, das Ganze passiert ohne zu treten. Ja, also Pumptrack Wettkämpfe gibt es ja mittlerweile auch. Ähm, bedeutet ein ein Zeitfahren sozusagen auf einem Rundkurs ohne zu treten und nur mit Körpergewichtsverlagerung äh, Geschwindigkeit zu generieren. Das ist nur nur einer gegen
1: die Uhr oder
0: Das hängt auch ein bisschen Ach, von, den Anlagen, von den Anlagen ab, also es gibt durchaus Pumptracks, wo man gegeneinander fahren kann, also wo parallel sozusagen die gleiche Strecke ähm, rechts und links gefahren werden kann, aber meistens ist einer gegen die Uhr. Okay, das sind ja auch
1: ähm, dann wieder die, die, die beiden ja, Hauptdisziplinen, die es beim, beim Race gibt. Da gibt es ja einmal das klassische Rennen, wie wir das auch bei Olympia gesehen haben. Und dann gibt es äh, das Zeitfahren. Warum ist Zeitfahren eigentlich nicht olympisch? Weißt
0: du das? Ähm, man hatte versucht, es olympisch zu machen. Also wir haben das ja ähm, die Jahre davor, also 2000, also jetzt in Tokio war es gar nicht mehr dabei als Seeding Run. Ähm, die, die Male davor haben wir das sozusagen als, als Setzqualifikation für das Rennen benutzt und sie haben es drin gelassen, um es vielleicht mal als eigenständige Disziplin dann fahren zu können. Äh, dazu ist es aber nicht gekommen. Was da jetzt genau die Gründe waren, weiß ich nicht. Vielleicht auch, weil man sich dann entschieden hat, ähm, Richtung Tokio dann BMX Freestyle mit ins Programm aufzunehmen.
1: Hm. Ähm, was ich gelesen habe, es gibt ja auch verschiedene große Fahrräder. Also das Alte, was ich damals gefahren habe, war glaube ich auch 20 Zoll. Äh, Passe ich kaum noch drauf. 24 Zoll heißt Cruiser, würde ich eher drauf passen. Ist aber so gar nicht was, was irgendwie Wettkampfmäßig oder Olympisch stattfindet. Das ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja. Also das das 20 Zoll, also das klassische BMX, ist das Einzige, was olympisch ist. Ähm, die Räder sind mittlerweile auch ein bisschen, ich sag mal, länger geworden, so dass er da auch Leute, also der der aktuelle Olympiasieger Nick Kiemann aus Holland, der ist auch guter 1,90 groß, der passt auch auf so ein Fahrrad drauf. Der ja, dann kriegt er in der Entwicklung schon eine Menge getan. Ähm, aber eigentlich von, von der Sinnhaftigkeit her wäre das große Fahrrad schon für große Leuch Leute leichter zu beherrschen. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Also es wurde mal parallel äh, betrieben, das Ganze, 20 Zoll und 24 Zoll. Und in den letzten Jahren, also eigentlich seit BMX Olympisch ist, ist der, der Cruiser, also das 24 Zoll BMX, eigentlich so ein bisschen am Aussterben. Also nur noch äh, Special Interest sozusagen. Ja, also im, im Seniorenbereich, also alles, was älter ist als 30, ist das immer noch sehr beliebt, weil es ein bisschen leichter zu beherrschen ist. Ja, aber wirklich im Leistungssport wird das nicht mehr eingesetzt.
1: Also wird halt tatsächlich beim BMX dann auch ähm, das schwieriger zu beherrschende Fahrrad benutzt, um die Rennen zu fahren?
0: Ja, vielleicht, weil es auch so ein bisschen authentischer ist, mhm. weil, man, weil man sich ja vom normalen Radsport auch ein bisschen abheben möchte.
1: Okay. Ähm, wie anspruchsvoll das Ganze ist, was dann so passiert. Äh, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Florian Ludewig, dem Chef-Bundestrainer vom BMX Racing. Und wollen jetzt mal darüber sprechen, ja, dass das Ganze nicht wirklich anspruchslos ist. Also BMX-Fahrradfahren kann ja gefühlt jeder, sieht man auch jeden Tag auf der Straße und sieht ja etwas chilliger aus. Aber wenn man sich ein Rennen anguckt, wie jetzt zum Beispiel bei Olympia, dann ist das ja mal das Gegenteil. Wie schnell werden die Jungs denn dann und die Mädels?
0: Ja, das ist richtig. Also der, der Sport hat schon einen sehr technischen Faktor. Also Radbeherrschung ist bei uns das, das A und O. Ähm Sonst kann man seine Geschwindigkeit gar nicht erstmal auf die Bahn bringen. Ja, und wenn man dann dazu in der Lage ist, das Fahrrad bei vollem Tempo zu beherrschen, dann sind da ähm, Geschwindigkeiten zwischen 65 bis 70 km/h auch keine Seltenheit.
1: Okay, da wirst du in der Innenstadt, glaube ich, locker mal geblitzt, wenn du so durch die Gegend wirst. Ähm, nun sind die Tracks ja, wenn man die sich so anguckt. Nicht das, wo man per se schnell Fahrrad fahren würde. Ähm, da sind Steigkurven drin, da sind eine Menge Hubbel drin und Sprünge. Wie anspruchsvoll kann ich mir das denn vorstellen, da drüber zu fahren, technisch oder als Radfahrer mit 60, 70 km/h?
0: Also man muss erst mal sagen, der Start bei uns erfolgt ja von einer Startrampe, die ist acht Meter hoch. Und hat ähm, bis zu 28 Grad Gefälle. Und ähm, da beschleunigen die Sportler aus dem Stand in ja, 2,3 Sekunden auf 60 km/h. Also das sind gute Sportwagenwerte. Ja, und das ist dann sozusagen die Anfangsgeschwindigkeit, über den man über den ersten, ersten Sprung geht. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man fährt mit 60 kmh eigentlich auf eine da fast eine Wand, also ein Absprung äh, zu, der einem auch so, wenn man nur mit 60 kmh drauf zufahren würde, gute 10 Meter durch die Luft schießt, dann kann man sich vielleicht vorstellen, äh, wie anspruchsvoll das ist. Also vielleicht kann man sogar ein bisschen mit Skispringen vergleichen. Also jeder kann ja irgendwie so ein bisschen Ski fahren, aber von so einer skisprung runterzufahren, ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Und dann muss man sich vorstellen, man macht das Ganze ja nicht alleine. Da sind noch sieben Kontrahenten auf der, auf der Strecke, die einem auch äh, nicht unbedingt Platz lassen und mal einen Ellbogen rausfahren, was auch durchaus erlaubt ist, also seine Position dazu zu behaupten. Ähm, das macht das Ganze natürlich noch mal wesentlich anspruchsvoller. Und ist jetzt der Sprung dazu da, rein
1: technisch gesehen, um Dadurch Geschwindigkeit aufzubauen und vielleicht auch sich in Position zu bringen? Oder ist er einfach nur da und nervt im Prinzip?
0: Also die, wenn eine wenn BMX-Strecke gut gebaut ist, dann ist so ein Sprung auch da, Geschwindigkeit aufzubauen. Ähm, und das, also eigentlich ist es ja so ein bisschen auch die, der Charakter der Disziplin, dass man eben einen Fahrradsprint über Hindernisse hat. Also wenn man jetzt nur diese Startrampe hätte. Und dann vier Geraden und drei Steilkurven ohne Hindernisse. Ähm, Wäre das ja im Prinzip nichts anderes als Bahnradsport ein bisschen anders. Das ist ja, und, ähm, ja, die Hindernisse machen den Sport ja so ein bisschen aus und dass man technisch ähm, wirklich absolut top sein muss, um die Geschwindigkeit über die Hindernisse zu bringen. Aber der, so ein Hindernis nervt niemanden. Also ähm, <lacht> es ist schon... also ist auch irgendwie, ich sag mal, ein gutes Gefühl, wenn man in der Lage ist, diesen Sprung mit 60 kmh oder 70 kmh zu meistern.
1: Okay. Also ist das quasi der Beweis für einen selber, dass man es kann, wenn man dann abfliegt, sozusagen.
0: Ja, ja. Und ähm, wir sagen immer, also BMX ist eine der wenigen Sportarten, wo man eigentlich auch, auch gerne trainiert. Ja, also das BMX-Fahren an sich. Spaß macht ähm, auch ab, abseits vom Leistungssport ähm, klar ist das bei Ausdauerdisziplinen vielleicht auch so, aber irgendwann ich sag mal, wenn man 70 oder, oder 7 Stunden lang Rennrad fährt, ist ja ein anderer Spaß als wenn man 35 Sekunden über eine, eine Strecke mit äh, angelegten Hindernissen fährt
1: Das ist äh, richtig, das sieht man ja schon beim Zugucken ähm. Nun ist das ja nicht gerade langsam. Und wie wir leider bei Olympia gesehen haben, gab es ja auch so den ein oder anderen Unfall. Wie gefährlich muss ich mir denn BMX vorstellen? Oder kommt es darauf an, wie gut ich bin?
0: Ähm, ja, Auf der einen Seite kommt es natürlich darauf an, wie gut man ist. Also wenn man das Fahrrad beherrscht, dann minimiert man das Risiko natürlich schon mal. Auf der anderen Seite hat man natürlich die die Gegner, die einen da auch in, in unglückliche Situationen bringen können. Ähm, ja, wie gefährlich ist das Ganze? Das ist natürlich relativ. Ähm, also statistisch gesehen ist BMX Race eine der gefährlichsten Sportarten bei Olympia. Ähm, wenn man jetzt die Sportler fragt, sehen die das wahrscheinlich nicht so. Also ein gewisses Risiko bringt wahrscheinlich jede Sportart irgendwie mit sich. Um, und man ist ja auch selber so ein bisschen dafür verantwortlich Risiken zu minimieren aber ganz ungefährlich würde ich sagen ist es nicht um, aber man muss auch sagen, die, die Sportler fahren ja nicht ganz ohne, ohne Schoner also die meisten fahren sogar mit einem Motocross-Helm ja, weil ja die Geschwindigkeiten doch sehr hoch sind um, und auch mit, mit Knie und, und Ellbogen-Schonern also man versucht das Risiko schon so ein bisschen zu minimieren.
1: Nun bist du ja auch mal selber aktiv gewesen. Ähm, wie ist denn die Entwicklung, der Unterschied zwischen BMX quasi jetzt, heute und als du aktiv warst? Gibt es da einen größeren Unterschied oder eine Entwicklung, die du, die du da siehst? Und ist die positiv oder negativ?
0: Also ich würde sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. <lacht> ähm, okay. <lacht> ja, also man muss ehrlich sagen, in der Zeit, wo ich BMX gefahren bin, also in der sagen vor Olympischen Zeit, ähm, waren die Sprünge kleiner, die Geschwindigkeiten niedriger, das Risiko wahrscheinlich auch wesentlich geringer. Ähm, und jetzt ist das wirklich ein Hochleistungssport mit wahnsinnig hohen Geschwindigkeiten, mit ähm, Feldern, wo, wo ich sag mal 100 Leute auf demselben technischen Niveau sind. Also so, so war das früher nicht und dieser Sport hat sich schon sehr, sehr schnell entwickelt. Ähm, sicherlich ausschlaggebend dafür ist, dass man zu Olympia diese 8 Meter Startrampe eingeführt hat, ähm, die auch mittlerweile in fast allen internationalen äh, Wettkämpfen gefahren wird, also zumindest für die Union und für die Elite. Ähm, der Nachwuchs fährt weiterhin von einer etwas kleineren, aber auch immerhin fünf Meter hohen Startrampe. Ähm, also dieser ganze Sport ist schon größer, schneller geworden. ja.
1: Okay, und was meinst du, wo, wo es jetzt nach Olympia, wo ja, ja für Deutschland nicht so viel passiert ist, ähm, es hingehen kann in Bezug auf Paris und, und L.A. danach?
0: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben erst 2018 unsere BMX-Strecke auf olympia quasi in Stuttgart errichtet. Ähm, das hat sich Richtung, Richtung Tokio noch nicht ausgezahlt. Nun ähm, muss man auch sagen, dass wir so ein bisschen in der Umbruchphase sind. Also, dass uns Leistungsträger wie der Louis Brettauer und die Nadja Pries, die in äh, Rio am Start waren, ähm, weggebrochen sind oder die Karriere beendet haben und wir jetzt eine relativ junge Mannschaft am Start haben, ähm, was so ein bisschen, ja, so ein bisschen Hoffnung Richtung Paris und dann auch LA weckt. Plus, dass wir weiter in unserer Infrastruktur arbeiten, um unsere Trainingsbedingungen und Wettkampfbedingungen auf nationaler Ebene zu verbessern. Plus, dass wir so ein bisschen Aufschwung im Nachwuchsbereich haben. Ähm, also, wir haben so in den, in den letzten Jahren immer so zwischen 5 und 10 Prozent mehr gehabt im Nachwuchs. Und aus einer größeren Quantität wird sich dann hoffentlich auch in einigen Jahren eine größere Qualität in der Spitze entwickeln. Also geht es wieder zurück in die 80er sozusagen. Wenn wir da kommen, wäre es optimal, ja. Ähm, <lacht> aber äh, wenn man über Zahlen spricht, also wir sind in Deutschland im Moment bei 800 Lizenzen im BMX Race-Bereich. Also Leute, die das auf, ja, zumindest auf Amateurbasis betreiben, ja, da reden wir aber schon über die Altersklassen U9 ja bis Elite, also und und Seniorenbereich. Wenn wir da irgendwann mal in den Bereich 2000 kommen würden, dann ähm, ist sicherlich auch in der Spitze wesentlich mehr möglich.
1: Dann machen wir das so einfach, wenn ich jetzt, also ich jetzt nicht, aber vielleicht mein Sohn anfangen würde wollen oder meine Tochter dann in ein paar Jahren ähm, BMX zu fahren. Wie mache ich das, außer mir ein Fahrrad kaufen loszufahren, wenn ich das ja auf Kursen machen möchte und vielleicht auch mal zu Olympia möchte?
0: Ja, da ist der erste, die erste Anlaufstation ist der Verein vor Ort. Ähm, wie gesagt, wir haben 25 Bahnen in Deutschland. Vielleicht gibt es auch hier und da noch eine kleine Bahn. Ähm, also man muss sich ein bisschen im, im Internet schlau machen, denke ich, wo ist die nächste BMX-Bahn? Und dann melde ich mich bei dem Verein und gehe einfach mal zum Probetraining und schaue, ob mir das Ganze Spaß macht. Und wenn es mir Spaß macht, dann versuche ich dabei zu bleiben und äh, ja irgendwann vielleicht auch mal in den Wettkampfbetrieb mit einzusteigen.
1: Okay. Ähm, war super interessant äh, und hat mich dazu gebracht, vielleicht äh, grab ich ja doch noch mal das alte BMX-Rad bei meinen Eltern im Keller aus. Und äh, Versuch damit mal mit einem BMX 2000 im Jahr 2021 über eine Strecke zu ballern. Da wird dir wahrscheinlich schlecht, wenn du das hörst.
0: Ja, da wäre ich auf jeden Fall gerne dabei. Wieso? Weil du das Fahrrad einsammeln möchtest oder nicht? Ich möchte nicht? das Fahrrad sehen und ich möchte auch sehen, wie deine Fähigkeiten noch sind.
1: Ja, wahrscheinlich äh, hast du Spaß dabei. Ähm, auf jeden Fall wollte ich, das, werde ich das mal irgendwann wieder ausprobieren, denke ich. Ja. Ähm, und äh, auch Olympia hat mir ehrlich gesagt ja, ja Geschmack drauf gemacht, zumindest wieder mal mitzufahren oder mal irgendwo drüber zu fahren. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest zum Thema BMX-Race?
0: Ja, also ähm, wenn sich jemand hier inspiriert fühlt durch den Post Podcast, ja, gerne... Ähm zum, zum Verein in der Nähe einfach mal ausprobieren oder einfach mal gucken. Oder bei einem bundesliga wenn das in der Nähe stattfindet, einfach mal zuschauen und äh, gucken, ob der Sport für einen etwas ist. Weil ich finde, es ist ein sehr faszinierender Sport, kein alltäglicher Sport. Und äh, man fühlt sich dann immer doch so ein bisschen besonders, wenn man sagt, man fährt BMX.
1: Ja, es ist auch was Besonderes. Ähm Mittlerweile ist es nicht mehr so wie damals vor dem Krieg, äh, als du total matschig nach Hause kamst. Mittlerweile sind die Bahnen da, sag mal, weniger invasiv. Ähm, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall nochmal irgendwann zum Thema BMX. Bis
0: dann. Bis dann hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.